0: transporta hormonas, nutrientes y oxígeno, y elimina los productos de desecho. Pero, a pesar de toda su complejidad, algunos animales la ven simplemente como alimento. Mientras crecemos, aprendiendo a proteger nuestro precioso fluido de los chupasangre, como los murciélagos, las tanguijuelas y las chinches, ellos no tienen el monopolio de su sangriento deseo. Animales inesperados desde caracoles hasta pájaros y polillas se han unido a la fiesta. Hola, y bienvenidos a Tiny Vampires, un podcast sobre enfermedades, ciencia e insectos chupasangre. Miembro de la red de podcast Agora, soy Raquel Montañez González, su presentadora. Este es el episodio 43. Vampiros Inesperados. La oyente Sofía Soya preguntó, ¿hay animales de los que nunca sospechamos que beben sangre, pero sí? Antes de adentrarnos en el extraño e inesperado mundo de los monstruosos chupasangre, tengo dos anuncios importantes. El primero... Y que tiene que ver con el podcast es que estamos agregando otro miembro al equipo de Tiny Vampires. Este podcast siempre se ha tratado de brindarles a las personas los descubrimientos científicos que desean conocer de una manera práctica y fácil de digerir. Claro, si es que estamos haciendo nuestro trabajo correctamente. Desafortunadamente, aunque la ciencia es bastante universal y los descubrimientos científicos los realizan investigadores de todo el mundo la información casi siempre se comparte en inglés. Es por eso que monía este podcast hace tres años para difundirlo en español. Ahora una gran amiga de la familia de Raven Wei Sun será la presentadora del programa en chino. Las tres somos completamente voluntarias y no ganamos dinero realizando el podcast. Nos encanta la ciencia y nos encanta compartirla con ustedes personas curiosas. La segunda noticia, y que debía haberles comentado antes, es que ya no soy estudiante doctoral de la Universidad de Notre Dame. Logré defender mi tesis doctoral el pasado 11 de noviembre del 2020 y obtuve mi grado en enero de 2021. So, como decimos mis amigos y yo en son de broma, sí, ya soy la doctora Raquel Montañez González, pero seguiré siendo Raquel para ustedes mis oyentes rápidamente me uní a la facultad de Notre Dame en donde fui profesora adjunta el pasado semestre entre febrero a mayo y andaba buscando trabajo y un lugar donde vivir. Así que les agradezco su paciencia en esta gran etapa de transición en mi vida en la cual no publiqué episodios. Eh, me alegra poder comunicarles que continuaré como profesora a tiempo completo en la Universidad de Notre Dame por el año académico 2021-2022. Ahora bien, vamos al maravilloso mundo de los vampiros sorprendentes. La alimentación con sangre es un estilo de vida más común de lo que podrías pensar. Aproximadamente 30.000 especies de animales lo hacen. Y, aunque pensamos en los artrópodos como los principales culpables, considerando que incluye mosquitos, carapatas, pulgas y chinches, los artrópodos constituyen menos de la mitad de los organismos que consumen sangre. Gran parte de la mitad restante probablemente sea absorbida por diferentes tipos de gusanos parásitos, como sanguijuelas y anquilostomas. Pero unos pocos son animales de los que es posible que nunca sospeches basándose únicamente en su apariencia o en nuestras suposiciones normales sobre cómo viven los animales como ellos. El estilo de vida vampírico ha evolucionado muchas veces, hasta 21 veces solo en los artrópodos, porque es una buena fuente de alimento. La sangre es abundante, encuentras cualquier vertebrado y has encontrado sangre. La mayoría de los bebedores de sangre no toman lo suficiente por sí mismos para matar su fuente de alimento y la presa está constantemente produciendo más. Entonces, a diferencia de los consumidores de carne, un alimentador de sangre puede volver a la misma fuente una y otra vez. Para algunos, como los piojos, simplemente se instalan en el anfitrión, lo que permite que generación tras generación viva y muera en la misma fuente de sangre. La sangre también es bastante nutritiva, llena de proteínas, agua y sal, además de algo de grasa y azúcares. Principalmente pensamos que los que se alimentan de sangre van tras las proteínas. Después de todo, eso es lo que buscan los mosquitos y los murciélagos. Pero los otros ingredientes no deben pasarse por alto como una razón sólida para comer. La sangre es casi la mitad de agua. En dos de las islas más aisladas de Galápagos, donde el agua dulce es escasa, algunos pinzones han evolucionado para complementar su dieta con sangre durante las sequías. Usan sus picos afilados para picar las plumas de las aves marinas, que son muchas veces su tamaño, hasta que sangran y luego lamen la sangre. Estos pinzones vampiros aprovechan el hecho de que las aves marinas quieren quedarse en sus nidos pero si los picos afilados se vuelven demasiado para la víctima y salen volando, el pinzón también está bien con eso. Son lo suficientemente inteligentes como para saber cómo usar rocas para abrir un huevo de ave marina. Obtienen su almuerzo de cualquier manera. Sin embargo, usar sangre como alimento no es del todo bueno. Definitivamente hay un problema de demasiado de algo bueno cuando se bebe sangre. La digestión de grandes cantidades de proteínas en la sangre produce una gran cantidad de desechos con alto contenido de nitrógeno tóxico. Si un humano consumiera una cantidad equivalente de proteína a la de un vampiro, causaría insuficiencia renal debido a la sobrecarga de desechos de nitrógeno. Un aminoácido en las proteínas de la sangre en particular, llamado tirosina, debe de descomponerse rápidamente. En artrópodos como las garrapatas y las chinches, el desmantelamiento de su capacidad para descomponerlos provocó la formación de cristales afilados de tirosina que abrieron agujeros en sus intestinos y los mataron. Incluso el hierro que enrojece la sangre puede ser demasiado. El hierro debe descomponerse y desecharse o se acumula a niveles tóxicos, una condición llamada hemocromatosis. Esta condición también puede ser causada por un trastorno genético. Un amigo de Raven es afectado por esto y tiene que donar sangre con frecuencia para reducir sus niveles de hierro solo para mantenerse saludable. El agua también puede ser un problema. Hay tanta agua en la sangre que la nutrición está muy diluida. Cuando se busca la parte nutricional de la sangre, se debe beber mucho y tener algún sistema para eliminar toda esa agua. Esta es la razón por la que la mayoría de los bebedores de sangre que no viven en su anfitrión las 24 horas del día los 7 días de la semana, beben mucho, y cuando piensas en garrapatas, sanguijuelas o murciélagos, piensas en un vientre gordo lleno de sangre, como chinches jóvenes que beben 10 veces su propio peso de una sola vez. Sin embargo, a pesar de comer tanto, la sangre no tiene mucha grasa o azúcares para almacenar o quemar para obtener energía. Los bebedores de sangre caliente deben tener acceso a una fuente constante o complementar su dieta con otros alimentos. Un gran ejemplo del primero es el murciélago. Si no comen, morirán de hambre en solo tres días. Esto ha creado sus vidas sociales increíblemente interesantes. Si un murciélago no puede encontrar comida, pedirá ayuda a los otros murciélagos rejurgitan un poco de la sangre que encontraron de la misma manera que alimentan a sus crías, manteniendo con vida a sus hambrientos compañeros para que muerdan un día más. El último gran problema con la sangre como alimento es que tiene muy pocas vitaminas muy importantes, especialmente las vitaminas B. Para compensar esta deficiencia, muchos bebedores de sangre han elaborado de forma independiente la misma solución, las bacterias. Esos pinzones de los que hablamos antes son una subespecie de un grupo de aves relacionadas llamadas pinzones de Darwin. En un estudio de las bacterias intestinales de muchos miembros de este grupo, todos tenían colonias bacterianas muy similares si comían insectos o cactus, excepto los que consumían sangre. Antes de profundizar demasiado en esto, hablemos primero de lo que queremos decir cuando nos referimos a un animal como un bebedor de sangre. Como es habitual, en el mundo natural no es tan sencillo. Hay muchos animales que se alimentan de fluidos corporales derivados de la sangre, como moco, orina, lágrimas y sudor. Hay todo un grupo de abejas llamadas abejas sudoríparas que utilizan el sudor de otros animales como una especie de bebida deportiva. Al igual que la abeja estereotipada, se alimentan principalmente de néctar de flores y polen, pero necesitan sal y la obtienen lamiendo mamíferos sobrecalentados. Son abejas muy comunes e independientemente de dónde vivas, es probable que en algún momento hayas mirado una flor o tu brazo sudoroso y hayas visto una hermosa abeja azul verde o púrpura brillante metálica. Entonces, estoy segura de que todos podemos estar de acuerdo en que el sudor y las lágrimas no son sangre, y que las abejas del sudor no cuentan como vampiros sorprendentes. Pero, ¿qué pasa con los cadáveres? Animales que quizás no sospeches toman sorbos de los nocivos charcos de sangre y otros fluidos, que se forman alrededor de la carroña en descomposición. Si bien nos da asco que las moscas domésticas caigan sobre nosotros, una mariposa que se posa en nuestra mano o incluso en nuestra cara se considera adorable. La cosa es que podrían haber visitado exactamente el mismo cadáver. Mientras que las mariposas tienen bocas delicadas, evolucionaron para lamer el néctar de las flores, por lo que no pueden perforar la piel pero están perfectamente felices de sorber la sangre que se acumula alrededor de un cadáver. Algunas especies de mariposa incluso se han especializado para alimentarse de esta manera, y hasta donde sabemos no se alimentan en absoluto de néctar. Aunque técnicamente esto es alimentarse de sangre, este charco de sangre probablemente no sea a lo que se refería Sofía cuando preguntaba sobre vampiros sorprendentes los incluiría con la araña saltarina de keña que se alimenta selectivamente de los mosquitos que están llenos de sangre. Si bien ambos se alimentan de sangre, en realidad no le hacen ningún daño al animal del que se alimentan, que es algo que asociamos con los vampiros. Así que pasaremos a la complicada relación entre los picahueyes y sus amigos. Los picagüeyes son las aves icónicas que ves a lomos de rinocerontes o cebras en todas las fotos que hayas visto de las llanuras africanas. Son el arquetipo de la relación mutualista, la relación que una persona promedio e incluso algunos científicos etiquetan erróneamente como simbiótica. La historia que se cuenta a menudo sobre el picagüeyes es que come garrapatas y otros parásitos de su gran amigo animal. El pájaro recibe una comida y el rinoceronte recibe un servicio de limpieza. Todos están contentos. Si bien esta es una historia muy dulce, ahora sabemos la verdad. Los picabueyes esperan hasta que las garrapatas estén llenas de sangre antes de comerlas. En ese momento, no solo ya se ha producido la pérdida de sangre, sino que cualquier enfermedad que la garrapata pueda haber estado transmitiendo ya se ha transmitido hace mucho tiempo. Si el picabueyes es un amigo, es del tipo que te saca de la cárcel el día que se suponía que debía ser liberado de todos modos. La relación empeora. Incluso cuando el tipo de garrapata favorita del picabueyes está disponible, las aves pasarán tanto tiempo picoteando la piel de su anfitrión para abrirla y alimentándose de su sangre directamente, como lo hacen quitando garrapatas. Algunas personas todavía salen en defensa del picagüeyes, diciendo que los anfitriones aún están mejor porque los pájaros los alertan sobre peligros como leones y hienas. Entonces, el jurado aún está deliberando sobre si hacen más daño que bien, pero creo que son inequívocamente vampiros. Aún así, puedes definir a un vampiro como un animal que se alimenta solo de sangre. Los picagüeyes no solo sobreviven de sangre después de todo. Un animal que sobrevive con nada más que sangre, del que nunca había oído hablar, son los caracoles colubraria. Son caracoles que cuelgan bajo las plataformas oceánicas, con estilo de vida sorprendentemente similares a los de las chinches. Los peces loro usan bolsillos rocosos y pequeños nichos en estos estantes como un lugar seguro para dormir por la noche. Una vez que están dormidos, pequeños caracoles con una boca tubular que se extiende hasta tres veces más larga que su caparazón sobresale del lecho arenoso. El caracol a menudo busca un punto débil como la cuenca del ojo perforando la piel del pez y chupando su sangre. Como era de esperar, también se les llama caracoles vampiros. También como las chinches, permanecen escondidos en un lugar donde saben que su anfitrión siempre va y usan aromas químicos para detectar cuándo es el momento de salir de su escondite y usar un cóctel químico en su saliva para adormecer a la víctima y mantener el flujo de sangre. Acceder a la sangre de un anfitrión no es tarea fácil. La piel ha evolucionado para ser resistente, sin mencionar que atraviesa el pelo, las escamas, las plumas o incluso las capas de moco que los animales usan para mantener su interior hacia adentro. Otro bebedor de sangre a tiempo completo, el piojo come lengua. Que quede claro que esta fue la mejor traducción que encontré. Y llegaremos a los problemas con su nombre aquí en un minuto. Evita todas estas defensas optando por la lengua suave y carnosa de los pargos rosa. Utiliza sus afiladas patas para perforar la base de la lengua, dando acceso al parásito a la sangre del pez. Bebe tanta sangre que la lengua muere por falta de circulación. Como puedes ver, no se trata de comer la lengua. Aunque beben sangre como los piojos que conocemos y odiamos, tampoco es un piojo es un isópodo. Al igual que las chinches que encuentras en tu jardín, lo más salvaje de estas cochinillas de pesadilla del mar es que el pargo rosa usa los isópodos, que permanecen heredidos al muñón de la lengua y continúan robando su suministro de sangre, como una lengua prostética, usando el isópodo para aplastar la comida del pez contra el techo de la boca. Pero, por horribles que sean estos vampiros sorprendentes, ninguno de los animales que he mencionado hasta ahora muerde a la gente. Entonces, concluiré con nuestro artículo de hoy y la polilla vampiro. No, esto no es como las mariposas de las que ya hablamos. Estas son polillas que te abrirán un agujero con la boca y te chuparán los jugos si les das la oportunidad. Si bien hay especies de polillas vampiro en 5 de los siete continentes, no son muy abundantes. Normalmente comen frutas como cítricos, fresas y mangos. Sus bocas son lo suficientemente resistentes como para perforar animales con piel gruesa como elefantes y animales más delicados como humanos. Les gusta aprovechar las áreas donde la piel ya está débil, como alrededor de cicatrices o heridas en el proceso de curación. Si no hay un área dañada disponible, entonces perforar la piel sana. A diferencia de los mosquitos y esos isópodos que drenan la lengua, las polillas macho son los vampiros, no las hembras, chupando sangre hasta por 50 minutos de una vez. Cuando son orugas, parecen pequeños gusanos verdes que se alimentan de ranúnculos y amapolas. Luego, cuando son mayores, se vuelven blancas con lunares negros. Las polillas adultas son indistinguibles de una hoja muerta enrollada. Si te preguntas qué se siente ser mordido por uno de estos tipos, duele. Sus piezas bucales parecen dos pequeñas hojas de sierra de calar colocadas espalda con espalda. Cuando la polilla inclina su cabeza de lado a lado, una hoja se desliza más allá de la otra perforando la piel. Las polillas usan la misma técnica para perforar a las personas que para las frutas de piel gruesa, empujando la boca hacia arriba y hacia abajo a través del mismo orificio de perforación en diferentes ángulos para mantener el flujo de los jugos. En el 2017, el experto en polillas vampiro, Hans Banziger Tenía la misión de averiguar por qué las polillas que deberían buscar naranjas sanguinas comenzaron a buscar sangre real. Especialmente, por qué son los machos los que necesitan la dosis extra de proteínas para producir huevos. Su artículo, Polillas chupadoras de sangre que perforan la piel, describe su investigación y lo que encontró. Hans recolectó polillas macho y hembras de. Tailandia, Nepal, India, Indonesia, Papua Nueva Guinea y su país de origen, Suiza. Dividió las polillas en dos grupos. Algunas solo tenían acceso a sangre y agua, las otras solo tenían acceso a fruta y agua. Usó su propia sangre para los experimentos. En un artículo anterior, describió la sensación de ser mordido. El carácter clínico de su descripción casi lo empeora cuando la polilla comienza a picar, se experimenta una sensación peculiar, algo así como un rascuño diminuto, y con una vibración rápida en el lugar de la perforación. Una vez que la polilla rompe la piel, se siente un dolor fuerte. Más de la mitad de los probóscides puede penetrar el tejido. La sangre se bebe continuamente. Sigue una secuencia llamativa, irregular, pero frecuente, de retiradas parciales y reinserciones de la probóside, oscilando la cabeza en consecuencia. Con cada una de esas reinserciones se siente un pico intenso de dolor. Los machos que solo tenían acceso a sangre vivían de 5 a 6 días, el mismo tiempo que las hembras que solo tenían acceso al agua, lo que significa que que no pudieron obtener ninguna energía de la sangre para mantenerlos con vida. Sin embargo, las polillas con acceso a la fruta vivieron de tres a cuatro semanas, lo que se supone que es su vida natural. Echar un vistazo a las heces de las polillas que solo se alimentan de sangre bajo un microscopio le mostró a Hans por qué. Los glóbulos rojos en las heces de las polillas estaban completamente intactos. Aunque estaban bebiendo la sangre, aparentemente no eran capaces de abrir las células sanguíneas para obtener la nutrición interna. En otras palabras, lo estaban comiendo, pero no lo digirieron. Esto lleva a la pregunta, si las polillas vampiro macho no pueden obtener energía al digerir la sangre, ¿por qué pasar por todos los problemas y correr el riesgo de ser aplastadas? Aparte de los glóbulos rojos, la sangre es efectivamente agua salada. A diferencia de los pinzones sedientos de sangre en Galápagos, estas polillas viven en áreas con abundante agua. Entonces, eso dejó una última cosa que las polillas podrían estar buscando. Sal. Para probar esta idea, Bansinger utilizó una técnica llamada espectrofotometría de absorción atómica. Para ver cuánto sodio había en su sangre antes, y después quisiera un viaje a través del tracto digestivo de las polillas. A nuestros oyentes australianos les complacerá saber que esta técnica de espectrofotometría de absorción atómica es de diseño australiano. Aunque suena de alta tecnología, su funcionamiento es bastante sencillo. Comencemos con algunos hechos básicos. Si se agrega energía a cualquier elemento, brillará y emitirá su propia longitud de onda de luz particular. La longitud de onda es la huella digital de color de ese elemento. Por ejemplo, el hidrógeno se ilumina en rojo y el mercurio en azul. Otro hecho básico es que cada elemento no solo emite su longitud de onda característica, sino que siempre la absorbe también. La máquina de espectrofotometría de absorción atómica aprovecha estos hechos para medir la cantidad exacta de un elemento en una muestra. En este caso, cuánto sodio hay en la sangre de Basinger y cuánto hay en la caca de la polilla. Primero, la máquina tiene una lámpara, pero la bombilla que contiene está hecha con el elemento que buscan los investigadores. En este caso, una lámpara de sodio. Hace brillar la longitud de onda característica del sodio a través de una llama. Esta llama atomiza la muestra, unas gotas de sangre de Basinger la luz golpea los átomos de sodio en la muestra y son absorbidos. Luego, un detector en el otro lado de la llama recoge la luz que queda. Ninguno de los otros elementos, como el carbono, el hierro o el nitrógeno en la sangre, absorbería la luz de la lámpara porque no es su longitud de onda característica. Por lo tanto, en el improbable caso de que no tuviera sodio en la sangre, el detector captaría el 100% de la luz creada por la lámpara. Cuanto más sodio haya en la muestra, más tenue será la luz captada por el detector. Supongo que Bassinger tenía sangre humana totalmente normal, con un nivel de sodio de aproximadamente 9 gramos por litro de sangre. Cuando examinó las heces de las polillas macho que solo se alimentaban de su sangre, a través del mismo proceso de atomización, descubrió que las polillas habían almacenado entre el 84 y 94% de la sal y habían eliminado el resto. Si el sodio no es necesario para que sobrevivan las polillas vampiro, ¿para qué lo están usando? Bueno, no lo sabemos con certeza, pero sí sabemos que muchas polillas y mariposas machos van tras la sal. La hipótesis actual es que transfieren la sal con su paquete de esperma. El macho, que proporciona a su pareja durante el sexo, tiene un dulce término científico llamado regalo nuptual. Se cree que el regalo de sodio compensa la pérdida masiva del 75% de sus reservas de sal que ocurre cuando pone sus huevos. Así que está tu interesante lista de animales que no habrías adivinado que eran vampiros, pero que son polillas sedientas de sangre. Dos tipos diferentes de pájaro: chinches marinos y caracoles chupadores de sangre super furtivos. Recuerda, si tienes una pregunta sobre un vampiro diminuto, envíanolas a Twitter, arroba TinyVampirePod y Facebook también, o a través de la sección de contacto de nuestra página web. También, informe a sus amigos que Tiny Vampires ahora está disponible en los tres idiomas más hablados del mundo. Trabajamos muy duro para hacer que este podcast sea divertido, fascinante y accesible. Y realmente apreciaríamos que lo compartieras. Gracias a la música y el sonido de Tidal Card por nuestra música de introducción y salida. Hasta la próxima y recuerda que hay muchos vampiros por ahí. Haz tu mejor esfuerzo para mantener tu sangre en tus venas.